0: 有一个相信你的人。好嘞，欢迎收听《电玩店》，我是店长迪恩。本期节目还是没有人夜配，不过今天这一期，因为转眼之间就要出国了，而且我今天在出国前发现自己的喉咙突然开始痛了起来，所以呢，我想说，哇，真的是，嗯、呃，你不能说屋漏偏逢连夜雨，但是只能说，好像可能有的时候真的要出去尝试一些不一样的一些呃活动的时候，自己的身体可能就会让自己。可能前几天失眠吧，因为想说哇，好久没出国。虽然说之前是去泰国出差，可是最近就是要出去玩嘛，所以那心情完全不一样。所以可能就因为这样子，多少有些受影响。好，不过说真的，我们毕竟讲过，我们就还是要持续保持有更新的状况嘛。那我思考了很久，那我才发现说，诶，其实我们做了这么多年，有的时候在我们这种紧要关头的时候，不见得有那么多时间可以把自己想要的东西录下来的时候，不如我们来个精彩回顾吧。那我就想说去。等一下，应该就会去我的那个 First Story 后台看看这几年下来哦，然后直接按个排序，那就是在收听数最高的前两集，应该就会成为这个礼拜更新的主角。那当然，呃，开头还是要来点，就是自己的声音跟大家问个好。那首先先祝福大家端午节快乐哦，因为转眼之间，好、哦，今天结束，嘛，剩两天。哦，那只是说我自己是因为是请假请了两天，要不然其实正常来说，你应该就是在工作个两天，你也要准备迎接端午连假的来临，所以先祝福大家一个端午节愉快的一个心情。那再来就是也是祝福大家有个愉快的一周啦。如果说呃有想到什么想跟狄恩分享的，那我们当然就是欢迎透过呃任何可以联络到我的方式来跟我联络。那今天这一集一样没有新人听众留言，然后只是讲到现在大概一分多钟，不到两分钟，我的喉咙就很痒。所以呢，刚好也就刚好让我们这样的一个机会来做一些比较不一样的一些操作，哦，让我们可以带大家回顾一下，究竟在我的后台里面哪些指数可能是排名前一二，那我们就来做一个回顾。所以把时间一样还给大家，那祝福大家有个愉快一周。我这边是电玩帝王电阳迪，我们就持续保持联络喽，拜拜。也需要一个相信你的人。欢迎收听,电听《电台点我》的电亮迪恩。本集节目依然没有人叶配，不过没有关系，这非常像极我们日常开场的节奏。那当然，我们还是希望说能够利用这几秒钟的时间跟大家呼吁一下：如果说你真的有一些好东西，哪怕是一些画啦，哪怕是一些你自己的一些什么呃折扣码、优惠码，或者些你自己想办的活动等等等，想要跟我们的听众做一些分享的话。相信电玩店这边会是一个可以提供给大家就是使用的一个空间跟原地啦。那一方面，虽然说现在不敢说呃我们有去收费或什么，但是主要就是期待是说我们在价值创造的过程里面能够提供这样交流互惠的一个地方。那当然，这东西讲起来就是呃志向蛮远大的，因为毕竟我们不为五斗米折腰，看起来好像很帅，但实际上其实还是能够期待出这种价值之间的碰撞跟价值之间的交流，能够让我们持续的能够。有一些新的东西，或者是说让我们自己有一些战功的一些呃留存吧。对，那再来是我们其实这个节目呃赞助这件事情，应该已经好久好久好久好久好久好久没有呃，就是不管是听众，或者说喜欢我们这节目的人来帮忙做赞助了。所以呢，如果说嗯、呃、假设，好，你今天真的希望说你有一些话，或是你有一些东西想让大家知道的话，其实呃赞助金额不限啊。其实说实在的，那我们当然就是。有一点就是蛮有趣的一些内容，好，我们就可以来持续跟大家做一些分享。那最近的生活里面，当然，嗯，蛮感谢就是呃无形的力量吧帮助吧，好，让我老婆跟我的女儿他们在就是快拆阳性之后呢，就是顺利的出关了。对，那上一集跟大家讲说，我老婆在那一天好像还验出是弱阳性，那隔天之后再用快拆，其实基本上就是完全才阴了啦。最便是说，我们现在的状况应该算是一个呃，家里有两个人吃过无敌星星，那另外两个人看起来目前守得还可以的一个状况。那之所以为什么要守住呢？其实一方面就是因为我觉得我自己比较不太敢去然后、呃、承担，那也许是微乎其微的一个几率。好、呃，因为毕竟我小孩子他就是没打过疫苗。那在现在来说，当然我们都知道说，以科学的角度来看，也许是万分之多少的那种重症率，甚至是说呃，你小孩子可能就是那万分之多少的。机会才会研发成什么的脑炎啊等等等，但是这种东西就像是你之前在呃结婚呃、啊、不怀孕的过程里面，其实你会去做很多的筛检嘛，包括说羊膜穿刺啦，包括高层次超音波啦，这些等等等的东西，其实都是希望说能够避开那个，也不能说避开，就也许是你可以呃早点知道说那个个体他大概有什么样子的一个状况。所以呢，我们当然是以这样子的逻辑去做这次的准备，就是希望说，在我的老大还没有打过那个所谓的呃疫苗的时候，因为他今年要到九月底才会都满五岁嘛，所以我们想说至少要撑到那个时候打过疫苗之后，当然就能够比较放心了。对，那当然这边也不是说去唱衰说这件事情有多严重，而是说我们单纯只是我们自己。比较不想去，呃，就是面对说，万一那不幸的一个万一怎么办？对，所以这单纯只是我们自己的一些想法哦。其实我觉得不代表说，如果讲真的，我们今天小孩子打过疫苗，甚至是我们大人其实已经打过三剂啦，我本身是对于这东西的恐慌程度已经没像自己那么重。对啊，不过但是家里如果说还是有这样子的特特殊的一些，也不能特殊啊，就是说相对来说比较没有那么全面防护力的一些个体的话，但我们就会选择比较小心的方式去面对它。那当然在隔离的期间，其实呃有些人这时候我因为礼拜一开始去进公司上班嘛，那当然就有些同事问说，诶，你当时候是你们家里的状况怎么样啊？那我就稍微解释一下说，其实。呃，因为可能我们家租的房子，也许平数稍微大了一点，所以变成主卧跟客厅中间其实还有隔一个小走廊，所以也可能因为这样子，所以我跟我老婆还有我女儿的那个，就是算是隔开的一个空间，也许就会更大一点点。然后再來是说，我们在整个过程里面，其实呃，我老婆他们大概说使用的餐具啦、衣物啦、杂呃像这种垃圾等,等等等的东西，他们家一旦出来之后，就是放在我帮他们整理好的一个小空间。那个空间其实就这个板凳啦，但是你可以上啊、呃，放在板凳上或放在地上都可以。那每次我要去跟他们收取这些东西的时候，我就会戴口罩啊，然后该消毒的先消毒完之后，才把他们的东西来做后续的一些处置。所以大概就是一个相对来说，嗯，可能比较有所谓的隔开这样子的一件事情，所以导致说我跟我呃大儿子吧，在外面的世界是过得还算 OK 啦，就是我们避免像很多人是这么一家确诊全家重。对，那当然有些状况比较特别啊，比如说，假设你家里的呃人成员好，假设呃爸爸妈妈或小孩，那其中有一个小孩已经中了，那其实说真，爸妈你可以干脆就一起吃无敌星星，也许是一个我觉得也是可以参考的一个做法。为什么？因为你干脆。一次种完之后，你们全家人都在处在同一个条件之下，而就不用说下一次，搞不好这次啊妈妈种，下一次换爸爸又要来，所以又要再被隔个几天。所以我自己是觉得，有时候从这东西的角度上看，没有绝对好的答案，但是可以去参考，就是说，呃，有时候像我们家是单纯是因为真的是为了把老大守住，要不然其实正常以我自己的个性，我可能会就会觉得说，干脆两个好一起种，然后我们全家人就一次。这次把它挺过去，那接下来就会比较呃，算是同进同退吧，但是这样子的做法啊、呃。只是说我们现在就是用一个稍微比较呃严守的方式来去进行这些东西的准备，是因为这样了。好，那在整个呃算是被隔离的期间，其实当然时间比较多嘛，就你这都在家里，所以你就会看那些剧啊。对，但是呃不得不说，可能我现在因为。又在那边看那个小说嘛，然后有时候又在看一些就是呃自己的买的书等等等，所以变成是说我会没办法去找到那种太需要我投入精神的一些呃剧，所以呢变成是说我会选择一些就是就算错过了那重新再看你好像也不会有太大压力的一些东西。那自己最近在看的就是那个《还有明天》，那么《还有明天》应该也是 Netflix 上面算是。热门排行榜前几名的韩剧吧，那我会看它。其实一方面就是因为女主角是金喜善嘛。那我觉得金喜善就是漂亮啊。我之前跟大家讲过，我在看韩剧很重要的重点其实看女主角。如果女主角长得是呃秀色可餐，哎、欸，不是秀色可餐，就是如果说是符合我期待的类型的人的话，当然我就会给予很多的尊重。那金喜善呃算是老字号的美女了啦。她应该以前的称号是什么？韩国第一美女嘛。那当然一方面是。他以前也有拍一些呃古装片，好像是什么神话吧，跟成龙拍的那一部。那她的整个形象就是漂亮，就是美。虽然说她比起我心中的第一名那个徐智慧略有点点不同啊，但是她一样是一个很漂亮的女生。而且在这部韩剧里面啊，她身高其实已经167了、哦，但是因为她可能跟她搭配的那几个男演员都非常高，所以你反而显得出她一个167的人在里面就是呃相对比例感觉好像就是一百五十几公分那种矮矮的人，但其实他本人是蛮高的。那再是这部，我觉得还有明天，它的议题还、啊、算蛮酷的。它算是一个，也许是呃，把就那种什么《John w e e k 那种，就是呃，特殊世界的一些特殊组织的一些概念，然后搬到就是阴曹地府里面去。所以它是用这样的方式去安排，说我们当然人在走向阴间的时候，那你可能会有很多的流程，里面流程会有很多不同的部门，那利用这样的方式去衍生出一系列的他们的一些内容。那当然，他们那个小组主要就是预防大家自杀嘛。那预防自杀这件事情，它就衍生出很多故事。那我个人是觉得说，其实看起来还蛮轻松的。第一个不烧脑，不像是有些那种就是什么犯罪悬疑相关的一些剧，你可能啊 miss 到哪里，你可能就会错过一些重要的呃片片段，或是说有的时候那种你要去推车，或是说要去感受一下里面的那种紧张的气氛，你真的就要。比较聚精会神，就花比较多的一些心思在投入就是呃观赏这件事情。但是像这句的话，我觉得还可以啦，就是说你不太需要到就是全神贯注，但是你大概都能够跟得上他们剧情的发展。那当然，这当然跟跟我自己现在就是属于多屏使用者的娱乐消遣蛮有关系的一方面是因为我现在呃最近吧，炉石战记可能因为改版吧，那它有一些就是主流的牌组是我喜欢的。所以便是说我就是呃一边玩游戏一边呃看这样的韩剧，那我在玩游戏的过程里面自然就不会到百分之百的，就是完完全全专心在看韩剧，所以我必须要找到这样子类型的节目来让我的生活之中就是比较能够平衡。好，那最近呃，反正题外话吧，就是带到那个所谓的呃《炉石战记》的话，我觉得最近他那个什么机械牌组。我个人蛮喜欢的，我觉得当然说，就是因为我喜欢机械的牌，它放出去的音效，好，因为我以前跟大家讲过说，说其实《如石战记》之所以很吸引我的一个地方，就在于它的音效的一些设计是很呃气势蛮够的，而且是还蛮好听的。所以当你今天是用所谓的呃机械牌组的时候，它就会很多那种每次你在出牌的时候有那种机械的一些音效，那我个人觉得还蛮喜欢。那再来是它的那种呃打牌的。算是速度跟节奏是我比较喜欢的，我不喜欢那种就是有的一打就要打十几二十分钟那种啊，属、呃、于那种算是比较长时间战局的打法。那机械的牌组还算相对快，我个人是比较走快攻系的，因为我觉得玩这种游戏就是要刺激，就是要速度，所以便是说，呃，如果说你今天这东西拉比较长，我就不喜欢。好，那今天。就是到美食集来聊聊一些算是比较软的一些经验，或或者说以前自己帮自己人生上面可以做给呃朋友啦、家人啊，尤其是自己小孩的一些就是人生准备上面的一些参考。当然，他可能不见得是直牙，但是我自己一直跟大家讲说，其实很多时候直牙的一些道理，跟你在人生中就是你。人生的路怎么走下去的道理，一些东西还蛮类似的。好，所以并不是说我们一定要很多东西二分。好，我今天在的职场上，我才走职业的思考；我今天回到家里之后，这我走我自己人生的思考。没有，其实我们人生的路就是那一条，只是说在这条路上面，你可能会有的时候换上哦职场上面的一些服装或样态，那有时候在自己的生活之中又是自己的样子。但是其实那条路就是唯一的那一条啦。好，那今天想跟大家聊的一件事情，其实是呃，算是最近吧，因为刚好有同事，然、哦、他就是对于就是呃念类似研究所这件事情有兴趣，所以那时候我就帮他找了一些资料，我才回想起说，对，我那时候其实呃，因为其实你要进研究所，像我们那时候念正大气研嘛，那进正大气研的不外乎的做法，要么就是考试，要么就是推甄，然后那时候我算是很早很早，因为那时候我说嘛，我从实验中学落到就是呃中原大学的时候，我就告诉我自己说，我一定要想办法念一个研究所，而且我因为真的太不会考试了，以前反考试都会出现一些很奇怪的一些状况，包括说不是我自己可能哦、呃、过于的紧张，然、呃、后所以导致说可能在考试的时候就是没办法好好的发挥，或是说我以前曾经在考试的过程里面，呃。嗯不知道为什么，因为可能为精神不济还干嘛，我就把那个什么万金油还是什么白花油，把脸那个涂满，就辣到我眼睛基本上睁不开。那在大家都知道，考试其实时间不是无限多嘛。当你今天浪费个五分钟、十分钟这边擦眼泪的时候，这无形之中就有损失了你的战斗力。好，大概类似这种怪事情，就以前都会发生。所以呢，我就知道说我一定要透过推针，哦，而且我只是想用透过推针这件事情来去往我自己设定的目标去迈进。那这个东西其实那时候因为很早我就知道说我一定要走推甄这条路，所以当我进大学的时候，呃，我应该是很早吧，也许大一刚开学，还甚至是大一刚开学没多久，我大概就已经有去呃先看了一下說，说如果我今天要去推甄研究所，那每个地方的招生简章里面，它所需要准备的东西。那这东西它其实有个好处是说，当你今天已经了解游戏规则了，那你接下来因为推甄大家都知道嘛，如果你只是大学生的话，你大概就是用三年的时间去做准备，为什么？因为他就取你的成绩取到大三嘛，然后在大三结束之后，拿着你的成绩单加上你的丰功伟业，然后编撰成一个他们的所谓的备审资料，然后在大四，诶、欸，有，有不是大四上，可是大四一开始的时候就开始进行各个学校的投递。所以那时候我大家就知道说，好，这会是以第一个会是一个三年抗战，好、哦，因为毕竟他要的就是你这三年的表现，然后再来是看得出来它里面要的东西不是只有学科，学科是基本，因为他一定会说你在推证的过程里面你需要的是，嗯，好像是什么戏牌，报百分之多少？好、哦，虽然说好像我记得，呃，如果没记错，好像正大那时候是百分之五十吧，可是这只是个门槛，大家都知道说，如果你今天要进到就是相对比较。你期待的一些细索去的话，它那个门槛只是一个参考。你要能够得到那个门票，可能你也许的细牌是真的要非常前面的一个名次，不要说是前三了、啊，也许至少你要个前十，这样至少会比较能够让大家眼睛为之一亮。因为你要知道，你今天相对来说是呃竞争者，应该都会是类似背景的人，所以当然学科上面，我觉得算是一个非常基础中的基础，就是说你可能还是要把一些所谓的成绩给顾好。那当然，它里面还是会有一些就是其他的一些说明嘛。所以那时候我自己的想法就是说，那我把我自己的准备分成三个方向。好，所谓课内当然就是学科嘛，这东西就是没什么好去，算是呃散的啦。就基本上你就是一定要把你的成绩拿出来，所以你学就是戏牌。肯定就是要维持一定的名次。那接下来就是我那想说，那就是跟学生比较有关，不外乎就是工作经验嘛。所以工作经验就是打工啊、实习啊等等等。所以这一块，我那时候就会想说，那如果我今天是一个所谓的呃面试官，或是说学校的老师，我在看到什么样的学生的时候，我会觉得他的那个呃打工经验或攻读的经验能够帮，就是在学生的里面比较特别或者比较加分。好，所以那时候我在做攻读的一些思考的时候，我就会第一个要么就多元嘛，我那时候想说，要么两方面嘛，反正不是量就是值嘛。量的话，就是我什么都去做，然后擦车子我也做，然后地饮料我也做，然后比如说外场内场我能够做的都做，对，那是这种量。但是呃，它不会是一个主力。那另外一个在值的部分的话，我样就那至少你要能够写上去，光是那个单位就要看起来還,还好像比较帅啊。好，比如说什么呃，举例啊，比如什么外贸协会、啥叉叉什么东西的、啊，或者什么叉叉叉整合形象公司下面的什么啊、呃，比如外商接待组啊。或是说什么国际什么什么什么展览的接待员啊之类的，那你可能就会让大家在名词上面看起来就感觉比较帅。那当然是工作经验里面，如果能够呃，像我那时候就尽量找，有时候找一些那种是可以用用到外语的一些机会，比如说我们那时候工作内容其实很单纯，就是。帮着一些早期啊，我们早期那时候为了要要到国外的一些厂商或是客户的一些资料，我们那时候就是算是办事调公司吧，就是你要拿这个问卷去请别人帮你填，只是你今天的对象都是老外啊、哦，因为他们就是专门做一些算是外贸相关的服务的一家整合新销公司，所以那时候我们当然能够做的事情就是这样。那在这个过程里面，你就会练习到你的外语啊，然后再是，你实际上你还是会有一些就是因为这个工作而产生的一些成果嘛。所以那时候我在工作的安排上面就是这一块，所以我们刚刚讲两块嘛，第一个就是你自己在你的呃学科上面一定要好好的关注，第二块就是你在你的工作的经验上面要能够把它给维持起来。那第三个当然大家知道，没有一个大学生在拓展你的生活圈的时候不去参加社团的。好，所以那时候我当然就想说、啊、，OK。所谓的社团就是非学科跟非工作以外的，我都把它当当成是我的社团生活的一个看待。然后那时候社团生活，那时候当然就是该加入的一些什么戏学会啦，什么也许是什么呃碧莲会啦，或者什么会，反正能够呃沾上边的人，大家都去尝试看看。然后甚至那时候我参加戏学会我，我老实说，我也是比较不是像很多人就是呃，我反正就是要在那边当风云人物，我也就是要出名等等等,等。我没有，那时候单纯。参加戏学会我反选了里面一个叫做资讯部的一个小组织。好，为什么要选这个小组织呢？一来是他的工作执掌还蛮明确的。他们一开始我记得资讯部以前在戏学会被定义就是要去做那个通讯录。好，早期那个年代我们还要去做那种纸本通讯录，所以自然你就要去做一些，比如说呃美编排版啊，然后一些资讯的收集跟整理。大概是主要是资讯部的公用，然后在那时候可能资讯部有的时候就是做一些网络相关的一些宣传文宣的制作，反正呢它不会是一个非常主力的一个部门。因为比起那种什么活动部啊、公关部啊那种，就是大家一定都知道的那种，相对来说比较呃大，然后比较帅，或者是比较主流的一些部门，我们资讯部真的是小而美哈，非常小，那人数大概才四五个人吧，但是大家感情就。蛮好的，所以那时候我就加入资讯部。那一方面当然就是第一个，我就是要赚到我有参加戏学会这样子的一个算是经验。然后第二个是你，因为你在资讯部人少嘛，所以你比较能够换到一个算是相对是干部或是怎么样子的一个职务。好了，然後再来是我们刚在选择社团的时候，我也还是一样一样思考，要么量，要么值嘛。那量的部分就是我觉得有兴趣的我都去挂个边哈，比如说什么热音社啦。那什么鲁拉拉社啦，什么登山社，什么反正有一些东西你不见得加入，但是你可以参与嘛，所以你可能多少都会有一些那样子的一些呃经验，或者是说可以写进你的背存资料里面。但是那时候呃值的部分，我就主要锁定一个叫做什么国际事务研习社，那它的英文名叫什么？嗯。I.S 嘛，什么 International Affairs Society 吧，反正就是类似一个听起来就是很帅的一个社团。然后再來是那时候就翻过那个社团严格啊，他们早期是协助中原大学接待外宾或者接待一些外籍来宾、呃学生，或是一些交换学生的一个甚至蛮重要的社团。所以早期的时候，那个社团人数多到是几百人吧，一两百人应该有。啊，他就是大道说，他可以分很多组，比如外宾接待组，或是有时候要跟我们的外交部啊等等等一些相关组织去做一些合作。那他们还有什么英语研习组，就是去教导社员那些英语或是什么国际礼仪等等等。但是后来等到我接手的那个年代，我那时候加入的时候，其实那个社团也是蛮小的，好像不知道因为前几届可能有一些社长，或是说他们在整个交接的过程出了一些状况。所以等我到时候我参加的时候，呃，应该是连同我交接给我那个社长，大概就两三个人。然后那时候我带着我自己那个时候的呃同学，然后有一些就是学弟妹。那时候我们整个社团不到十个人，就整个变得非常非常小。好，那时那时候我就顺便知道说，哎，他变他以前的丰功伟业这么强，但是他们都变那么小。那如果我有机会去这边发挥的话。应该有机会，至少也可以当个什么样子的干部吧。就好，果不其然哈，我们那时候的那个社长，他最后就把他的社长的棒子就交接给我，所以我那时候算是呃，你要说运气好或是运气不好，我也不知道怎么去讲。反正那个时候我就承接了国际事务研习社的社长。那那时候当然就是既并当社长，然后我们也小嘛，所以变成是说我们就比较多的东西可以去做一些发挥。那当然我必须说，我也算是运气比较好，是因为那时候有加入了几个很强大的干部哦，有几个学弟，基本上现在在社会上面应该都是人中之龙之类的角色哦。像我那时候有一个学弟，他现在应该也是中国大陆算是相对蛮强大的一个呃打工仔。他另外一个更厉害就是那时候我们交接。交棒给之后的某一个呃社长吧，应该是小我两届还是三届的学弟，他现在是在新加呃不那个菲律宾吧啊、哦，还是对菲律宾就是东南亚那边的某一个地产算是公司的老板哦，所以就是蛮强大的。那他们那种人的特质，你很小的时候，哎，不是很小，就是在学生时代你就可以感受出来，他们就是一个非常积极，然后呃对很多东西的掌握或是想法，就是一个非常明确的一个人。好，所以那时候在这样子的，我们刚刚讲，不管是你在学科上面的注重，然后呃打工上面的一些琢磨，跟我们在所谓的社团的一些巧妙的安排之下，那时候当然我觉得我的背乘资料相对来说应该就是比较完整，就是蛮强劲的。然那时候也算是运气好吧，我们那时候就是呃以前就是因为你会注重你的学科啊，所以变成是说当很多同学。都还是在呃懵懵懂懂啊、哦，比如说期中考、期末考之前，可能都还不知道说怎么样准备的时候，你可能就会相为比较用心在这些呃分数上面的一些赚取上。好、哦，比如说你在上课的时候。你就会知道你要做比较前面嘛，你就会知道说你必须要在商科的世界里面多跟老师做一些互动嘛，甚至你会知道说你哪些报告你就是要拿出相对比较有内容的一些东西，而不是像以前很多同学相对来说就是求欧趴，然后求低空飞过，然后那时候你就会知道说你的目标可能至少如果没办法拿到非常高分，你也要至少拿到是在班上前几分哦，因为那时候我们其实整个系是分成四个班嘛。那 even 你在你们班拿到第一名，也不见得代表说你放在西藏会拿到前几名。所以那时候我的做法，当然必修没得选，好，必修没办法，你只能够就做，就是尽量把必修的分数在你们班上可能拿到前几高。那可能就是你从第一个上课，当然在老师有些印象之外，那你可能接下来每次的一些小考的准备上面，就要比别人稍微多花一点点时间。好，就是变成说小考，其实已经相对来说是范围少。然后再来是，我觉得分数也比较好拿的一些阶段。那再来是，你每次小考其实你交那个分数拿到那个，我觉得只要维持在前段班，基本上就相辅相成，让老师这个角色能够认识你。那自然他在学期末啊给你的分数上面，我觉得应该相对来说就会比较甜。那再来是我们刚刚讲，其实还有那个所谓选修的学分嘛。那选修的学分，我那时候在思考的过程里面，因为我真的是没办法，我就是必须要。朝向我们这个算是宏大的目标迈进，所以那时候我当然都是优先去探听说，诶哪些老师分数给的漂亮？因为有的学科很有趣，是他也许真的很真材实料，也许老师真的也很猛，可是他的标准就是，我给你的第一名就是八十分或是七十五分，然后喊你一下往下扣。所以我就觉得说，对啊，像这种这种课。不是不能修，但是我可能宁可选择用旁听的方式，然后也许边旁听边用我的权利去上那个课，去吸收我需要的一些知识。好，但是说实在，我就没有办法让我的成绩单上面出现这样子的一个课程，因为我都知道说，你就算表现的再好，你就算啊、哦，可能是，也许真的拿到那个课程的第一名，哈，那你可能也才是。八十分，哦，真是更差的分数，那我觉得就不行。这样这样的话，因为它会影响到其他的整个就是整体分数的一个绩效，哈、哦。所以那时候就是单纯就是在修那种所谓的选修学分上面的时候，都优先去找啊、哦。我是问啊学长姐说，哎、欸，我们这个老师之前他大概给的分数的平均大概都在哪些地方？那再來是说，因为你那时候其实。大概几次的考试下来，如果你都能够维持在前面名次的话，其实大概你比较多的一些呃生活圈吧，或者说你可能这个人设就被定掉再说你可能是相对比较注重分数啊，比较注重成绩的人。那当然你也会比较有机会就认识到一些可能在呃学分上面，或者说成绩上面比较关注的学长姐。那自然你就会有一个你自己很小很小的一个资讯网。然后在那边可以知道说，哦哪些的老师的状况比较好，对，那你自然有这样子的一个基础之后，它就会产生一个我觉得相对来说比较正向的循环，就是说你在分数上面，因为你会知道说你今天也不希望说只是昙花一现嘛，所以你就会相对来说在上课的时候不敢说上课的时候特别认真，只是说你上课的时候你跟老师的互动一定要有，然哦，那最更退一万步想，可能你那时候的角色就是要去让老师有一些印象。好，你只要能够达到这样的事情，那当然你又端出你应该要有的成绩，然后再来是说，有些东西说实在的，呃，有些老师我不知道他是故意把标准设的比较低还是怎么样，他很多时候那种题目根本就是他以前推荐的书本里面的一些练习题，所以当你今天有做到这些练习题的时候，你在考试的时候其实基本上你只是一个原封不动的一个做法。然后再来是说，呃，也许有些期中、期末考的科目，甚至很多老师还让你说可以 open book 啊，可以做很多的一些呃处理啊。所以整，整整整个，我记得大大学三年下来，其实前面那三年，我大概都是用这样的策略啊、哦、去进行我在学分上面的一些布局。那你说时间多不多？其实真的很多因、欸、为现在回想起来，其实那时候，呃，在。念书的过程面，我我先说，我应该不是所谓书呆子型的学生啊、哦。一方面是因为可能高中有些东西都玩够了啦，因为以前在念实验中学的时候，其实它是一个蛮呃自由的一个环境，所以有些东西可能以前也玩过，所以你当然会知道说你在嗯，当然到了大学更好玩好、哦，比如说你还是可以去夜唱，你还是可以去呃跨年的时候去烤肉啊。然后平常没事做的时候，我们也是会打撞球、打网咖。好，这些基本上都 OK 啦，那我觉得这种东西叫相对的嘛，因为我们刚刚讲了一个游戏规则，叫做你必须要拿出你在戏排前几名的一个成绩。那这东西既然是他讲到是名次，并不是绝对分数，那有的时候它就是一个相对的嘛。假设你今天一般50个人，那其中 80% 的人就是40个人，也许真的相对来说都是比较呃以大学生活体验为主。那其实你真正要去跟你，也许是在竞争的，就是那百分之二十的人。那等一下，假设五十个，人，那就那十个人嘛。所以其实说实在，你只要相对比别人更，呃，提前一点点去做这些东西的准备，那我相信他的整个绩效的结果就会不错。那你说要不要比别人多非常非常多的时间，并不是。我我以前的做法也从来不会是从学期初就开始疯狂认真念书，也没有。我就说我只是第一个，大概就是。也许那一堂课老师的步调，比如说该做小考的时候，我就去做准备，这些是基本的之外，那也许其中期末考有些比较难的科目啊、哦，我可能也许是提前两个礼拜或提前三个礼拜就开始准备，所以便是说我只是比别人稍微再早一点点开始投注在这些东西上面的一些时间。那提前两三个礼拜准备，并不是说完完全全每天都不做呃消遣娱乐，而只是说。我可能提前两三个礼拜开始看书，开始翻，然后开始做一些我自己的，我也我很少做笔记啦，我不大部分东西都都放在书上，所以变成是说，我只是说在时间的花费上面可能更早点起步，那至少就成果面上面来看的话还可以啦，所以那时候我好像是戏排第三名吧，然后那时候戏排第三名，第一名好像是我们一个转学生吧，因为他来他本来就带着他们以前更高的成绩进来，然后呃。另外一个头就是算是我也是觉得蛮厉害的同学，他怎么样就是分数就是厉害。那我应该算是运气比较好，我记得好像在呃以前在大,大一大二的时候，也许戏牌就是在在四跟五左右徘徊吧。然后大家可能是因为到了大三，也许是有些科目老师给的分数真的太甜了，所以整体综合整个大一到大三的整个戏牌弄下来，哎，就刚好居然是一个前三名。那我觉得前三名其实就应该蛮算是蛮香的一个成绩吧。好，所以反正那时候就是用这样子的方式拿着自己的成绩，然后打工的一些经验，因为打工的经验就更没什么好去呃，就是。特别条列嘛，反正就是把我们刚说的很帅的一些机构，然后看起来很酷的一些工作内容，把它整理好，然后搭配我们今天在社团上面，因为国际事务研习社怎么样，它就是一个说拿出来说嘴，就是好像也算是有点厉害这样子的一个呃社团名称嘛。那当然，我们还是会去证明说，我们并不是只有参加这么严肃哈、这么学术方面的社团，我们还是有玩热音啊，然后有时候还就是唱唱歌啊，参加比赛啊，比如学校不是有那个什么嗯。我们以前气管系都有什么才艺之夜啊？反正它其实就是那种类似歌唱比赛嘛。那我就从大一唱到大三、大四都在唱，所以类似于这种东西啦，你就会好像把自己的履历。我们那什么我们叫履历，因为它叫做叫做什么背神资料，所以一做也是一本嘛，就洋洋洒洒的一本。但是说实在，的，其实不外乎都是在刚刚那几块上面去做琢磨。那当然有些学校要求你要什么什么呃要做那个什么。读书计划还是什么东西的那个东西，当然就是我觉得，就是到时候你真的确定的那个学校，你再去做都还来得及。只是说有些那种我刚刚讲的那种战功的累积啊，那些、个、丰功伟业的堆叠，它绝对不是说你今天到了大三，突然想到说啊我要推甄了，我再去回首我有哪些东西，然后就把平拼凑凑拼起来。对，所以大家就可以感受到这种东西的差异吧。就是如果在一开始我就是因着我的目标。呃，往前去做这些东西的安排，跟我今天到了大二大三，我才觉得说啊，我应该要走推增。那我开始去回首我哪些东西的丰功伟业，那个角度跟概念是完全不一样的。好、哦，所以我，我我只能说，这对我来讲算是人生上面少数啦，我觉得可以拿出来，就是嗯，稍微跟大家做分享的一个。蛮经典的一个过去，因为它就是一个三年抗战，那它真的就是一个透过所谓的目标导向而去设计出来的一整套战略跟战术上面的运用。对，那它也许是对很多人来说啊，你看只是上个正大气言还好，对对我讲真的来说，如果你们对比那种国外那种就是动不动就是什么百大名校什么的，也许正大气言。真的，嗯，它毕竟是国内嘛，那我觉得是一个 CP 值非常高的一个 n b a 啦，因为就是便宜啊，它的学分费各方面比起来，像我那时候记得他们说，啊、呃，台湾的 n b a 吧，如果你念完两年含学分费，也许不到100万吧，对我记得不贵啦，对，那如果说你今天去美国念那念那种 n b a 那就不得了,了，可能也许至少一个300万500万跑不掉啊，然后那这东西也就是一个投资的一个试算嘛。那以前年少的时候不懂啊，以前只是一开始就傻逼傻逼，想说哇，是不是一定要到国外去念 MBA？ 但之后想想不用啊，其实在国外念念好像也蛮划算的，所以就是利用这样的方式呢，让我自己在人生上面，我觉得还是有一个蛮有趣的过程。而且你因为你有目标再往前冲刺，所以你在生活的一些呃内容的精彩度，我觉得其实就还蛮丰富的。比起来就就不会是说每天在那边有时候不知道要干嘛，因为说真的，大学生很多时候时间会很多，多到你不知道要做什么。好像以前那时候，我很我倒是还好，没有说很常骑着摩托车到处说去都会兜风或干嘛。但是那时候其实打电动时间也不少啊，上网咖打撞球啊这种时间也真的蛮多。然后有一阵子迷上什么投篮机吧，就天天下课就去投，然后投到最后基本上我不用花钱，因为以前就是。好像你投十块钱，超过多少分数你会有摸彩券，然后每次摸彩出来就是再送几局嘛。所以那时候那时候就再送几局的券，累积起来每次去老板娘都认识我们啊。但是我自己也知道，以他那种做生意的方式，没多久那家电影厅总是要收掉了。因为我我到后面算是常客了，我基本上不用花钱。但是这种你也知道，做生意怎么可以不花钱？怎么可以不赚钱？的，所以蛮有趣的一个过程啊。对，那在这边，因为没有新的听众留言，所以我们利用美食级的机会跟大家分享一些算是相对比较软的一些人生经验。那我讲，真的，其实今天可以跟大家让大家带回去的东西，蛮重要的一个点就是，如果你真的及早把自己的一些呃目标给设定出来，所以当你今天在做很多的准备，或是说你今天在做呃你自己有时候比较彷徨的时候的一些。呃，思考的事情的时候，其实这个东西就会是一个你还蛮明确的北极星。对，那我自己算是你要说运气好吧，也是啦。对，但是在这运气好之前，也确实经历了运气不好的一个呃，算是触发点吧，就是那个 initiator 吧。因为呃，你的高中同学都是一些什么台经教成或者什么医科的一些呃落脚地的时候，那你自己掉到中原大学，那你那种心情啊。那种感受程度当然就是差蛮多的，那也因为有这样子的一个打击，好、哦、算是个被政权直接痛击，你自然就会去找到一些呃新的生命出路的方式。好，那我自己觉得有些东西不要把它想太复杂，那我单纯单纯就是为了说，好，我就是要想办法能够用推甄的方式去念个研究所，而且念要念国立的研究所啊，借、呃、由这样的方式来去算是让自己的呃敲门砖吧。可能会稍微比较好看一点点，所以那时候是用这样的心情，跟那时候用这样的态度去准备自己的大学的生活。那事后回来看，我觉得我大学生活真的算是呃，我可以蛮自豪的说，还是蛮精彩的啦。因为该玩的都玩到了，然后该弄下了一些有战功的地方也弄出来了。那也因为你必须要去让自己在推甄这个事情上面，所以你就强迫丰富化你自己的大学生活。那这东西我觉得其实回收起来真的还蛮感觉还蛮不错的。好，那今天又是没有新的听众留言呢、啊，没有关系，这非常像极了我们一直以来录音的一个节奏。好，但是如果说假设你今天是社会新鲜人，假设你今天才刚进大学，或者说今天也许是个高中生，或者是也许你今天在人生的一些呃阶段，你可能会遇到一些你想要去做一些讨论的呃一些内容。我们这边当然都结成的啊、哦，开诚布公，哎，不是开诚布公，不会把你容易公开了，就是还是一个比较。算是呃不常事的方式跟大家做一些交流跟互动，那当然就是仰赖大家来跟我做联系咯，不论是透过 c o m m u n i c a t e d k d w g m a i l c o m 或是说透过 Apple Podcast 五星留言给我，那我只要能够任何在呃讯息上面收到的地方都能够呃产生更多的互动，是我比较期待的地方。好，那今天窗窗外的天气不是太好。好、哦，因为细雨量就是阴阴湿湿冷冷的哈哈，然后也不能冷哦，最近蛮热，但是就是阴阴湿湿的，然后有时候就是让你觉得很不舒服。那不希望这样东西影响到大家，那我们就呃最后呼吁大家啦，希望能够跟大家持续保持联系，那也就是祝福大家一切身体健康，一切平安。那今天是电完电，我是电长迪，我们就持续保持联络喽，拜拜。